0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예로부터 낯선 곳에서 길 잃은 사람으로 하여금 가장 두려움에 떨게 하는 존재가 있다면 무엇일까요? 야생에는 많은 맹수들이 존재하지만 이 질문에 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 짐승의 이미지가 있다면 그건 바로 여러 마리가 무리를 이룬 늑대떼일 것입니다. 그래서인지 수많은 사상자를 냈던 프랑스 제보당의 괴수의 정체로 가장 많은 이들이 늑대를 지목하기도 했는데요. 이들은 먹잇감으로 발굽에 있는 동물들인 소, 돼지, 사슴, 노루, 고라니, 순록 등을 선호합니다. 그렇기에 발굽 동물들을 가축으로 기르는 우리 인간과 활동 영역 및 생태적 지위가 완전히 겹쳤던 동물이며 우리가 고도의 과학 문명을 이룩하기 전까지만 해도 우리와 완전한 경쟁관계에 있던 뛰어난 포식자들이기도 한데요. 하지만 우리에게 방해가 되거나 위협만된 것은 아닙니다. 서름 끼치도록 효율적인 이들의 무리사냥은 우리 인간의 군사전략을 발전시키는데 큰 영향을 끼치기도 했는데요. 오늘은 한때 우리 인간의 가장 큰 경쟁자이자 위협이 되는 존재였으며 대자연의 가장 성공적인 포식자 중하나라할수 있는 늑대에 대해 우리가 알지 못했던 놀라운 모습들에 대해서 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 개들과 비교할 수 없는 상상을 초월하는 늑대들의 조직력을 알아보겠습니다. 우리가 TV에서 늑대를 볼 때는 그렇게 커 보이지 않으며 개들과 그리 큰 차이가 없어 보일 수도 있습니다. 많은 사람들이 늑대를 그리 크지 않은 동물로 인식하고 있지만 타조 같은 동물들도 실제로 보면 너무 커서 무섭다는 생각이 들기도 하는데요. 하지만 실제 늑대의 크기는 생각보다 훨씬 큽니다. 비교적 평균적인 크기를 가진 회색 늑대만 해도 키가 60cm에서 77cm 정도로 꽤 크며 몸길이 있는 1 3 0 c m 에 몸무게는 50kg 정도인데요. 가장 큰 늑대인 북극 늑대의 경우 더 커서 몸길이가 최대 165cm에 90kg의 덩치를 가지고 있으며 어깨까지 높이만 해도 99cm나 됩니다. 이 정도면 표범과 거의 비슷한 크기죠. 이 늑대는 대표적인 포유류 동물이며 이처럼 체온을 일정하게 유지하는 항온 동물의 경우 추운 곳에 살수록 일반적으로 체격이 더큰 경우가 많은데 이를 두고 베르그만의 법칙이라고 말합니다. 우리가 흔히 늑대를 말할때 떠올리는 유라시아 늑대, 툰드라 늑대, 북미와 캐나다 지역에서 서식하는 늑대들의 경우가 보통 50kg 이상으로 큰 편이고 남쪽의 아라비아 늑대나 인도 늑대는 20kg에서 25kg 정도로 훨씬 왜소한 덩치를 가지고 있는데요. 하지만 이들조차도 평균 체격이 진돗개보다 좀더큰 편이니 늑대는 우리가 애완동물로 키우는 개들과는 확실히 체급이 다른 동물이라 볼수 있습니다. 사람이 큰 개에게 팔을 물리면 병원에 얼른 가봐야 할 정도지만 늑대에게 팔을 물리면 팔뼈가 부러진다는 말이 있죠. 늑대들은 개들보다 커다란 뇌를 가지고 있으며 보통의 개들보다 지능이 훨씬 뛰어납니다. 보통 우두머리 역할을 맡은 수컷이 명령을 내리면 아래 개체들이 움직이는데 어린 개체들이나 서열이 낮은 늑대들이 먹잇감을 몹니다. 한편 우두머리 부부는 사냥감이 도망가는 퇴로 방향에서 매복한 채 기다리고 있다가 가까이 오면 튀어나와 최후의 일격을 날리는데요. 이들은 뛰어난 의사소통 능력을 바탕으로 다양한 전술을 구사합니다. 진을 짜고 편대를 운영하는 등 이들이 초식동물을 몰고 속이는 모습들을 보면 마치 치밀한 군사작전을 보는 듯한데요. 실제로 세계제 2차 대전 당시 칼 데니츠 제독은 늑대떼의 사냥법을 모티브로 악명높은 유버트 전술인 울프백 전술을 고안해냈고 그 결과 무서운 전과를 올리기도 했습니다. 참고로 울프백 전술은 유버트 잠수함을 사방에 퍼뜨려 놓고 있다가 적의 수송함대를 발견할 시 아군 잠수함들끼리 암호화된 무전을 날려 때로 직결해서 타격하는 전술입니다. 늑대들을 자세히 관찰해보면 옛 어르신들의 생각할 줄 모르는 짐승이라는 말은 모두 틀린 말이라는 것을 알수 있습니다. 늑대무리는 가장 강한 개체가 아닌 가장 현명하고 경험이 많은 개체가 우두머리 역할을 맡을 정도로 높은 수준의 사회체계를 가지고 있습니다. 늑대무리의 우두머리는 정찰과 공격의 선몽에서 가장 위험한 인물을 맡으며 한 마리 암컷을 선택해 평생 함께 사는 동물인데요. 심지어 배우자가 죽어서 재혼을 한 늑대가 과거 전초와의 사이에서 얻은 새끼들을 버리지 않고 새 아내와 함께 끝까지 키우는 것과 우리 인간이 수도 없이 바람을 피우고 막장 드라마를 찍는 모습을 보면 늑대가 사람보다 나은 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 늑대 무리는 1300kg의 괴물 아메리카 들소를 사냥하기도 합니다. 늑대들은 여러 마리가 이처럼 고난이도의 전략을 구사해 자신들보다 훨씬 큰 동물들을 사냥하기도 하는데요. 몸무게 360kg에 와피티 사슴도 무리를 이루면 어렵지 않게 사냥할 수 있으며 노세한 개체로 한정된 이야기이기는 해도 몸 길이가 최대 3.8m에 몸무게가 무려 1380kg에 이르는 거구의 성체 아메리카 들소를 사냥할 수도 있습니다. 하지만 건장한 수컷 개체에 아메리카 들소가 질주하는 모습을 보시면 느낌이 오시겠지만 거의 살아 움직이는 탱크와도 같아서 늑대들이 무리를 이룬다고 해도 이들을 노리는 것은 무리라고 합니다. 그외 현존하는 사슴 중 가장 거대한 덩치를 가진 엘크 즉 말코 손바닥 사슴을 노리기도 하는데요. 말코 손바닥 사슴 또한 큰 덩치를 내세워 발이 푹푹 빠지는 눈밭을 탱크처럼 고속으로 질주하는 무지막지한 동물입니다. 이들 또한 몸 길이가 2.4m에서 3.1m에 이를 정도로 크며 무게가 수컷의 경우 370kg에서 820kg까지 나가는 괴물들이지만 노련한 회색 늑대 무늬는 이들을 사냥할 수 있다고 하는데요. 물론 이 경우 또한 노세한 개체를 노리거나 덜 자른 새끼를 노리는 경우가 대부분이겠지만 이들의 체급 차이를 생각하면 그것만 해도 대단하다 할수 있습니다. 늑대는 시간당 60km를 달릴 수 있을 정도로 빠르며 속도는 고양이과 동물에 비해 그닥 빠르지 않을지언정 지구력이 대단한 수준입니다. 이들은 사냥감과 끈질긴 추격전을 벌여서 사냥을 성공시키는데요. 지구력을 바탕으로 하는 이들의 사냥은 성공률이 매우 높은 편이지만 긴 시간 동안 달리며 많은 에너지를 소모한다는 점과 나눠 먹어야 할 식구들이 많다는 점이 단점입니다. 이러다 보니 사냥에 성공해도 대부분 각자에게 돌아가는 고기의 양은 적은 경우가 많아서 사냥을 자주 하는 편인데요. 그래서 이들은 먹이가 쓰러지면 그 즉시 여러 마리가 달려들어 서로에게 신경 쓰지 않고 각자 빠르게 고기를 먹어치웁니다. 새끼를 데리고 있는 부부는 이때 빨리 새끼에게 줄 고기를 챙겨야 하죠. 늑대들은 사냥감을 잡을 때 목을 물어 쓰러뜨리기도 하고 그렇지 않을 때도 있는데요. 이때의 상황에 대한 자세한 묘사는 힘이상 생략하도록 하겠습니다. 이들의 무는 힘은 측정상 184kg 정도가 나왔는데 사실상 이 측정이 제대로 된 것이 아니라는 말이 많아서 전문가들의 추정치가 더 신뢰를 얻고 있는데요. 늑대를 연구하는 전문가들의 말에 따르면 늑대는 두개골과 근육의 구조상 개들보다 무는 힘이 강할 것이며 제대로 측정한다면 약 200kg 이상의 악력이 나올 것이라고 합니다. 이들은 큰 포유류 동물을 사냥하기도 하지만 아무래도 사냥하기 좀더 쉬운 토끼 쥐, 토형 조류 사슴, 영양 같은 중소형 동물을 더 선호하는 편입니다. 아메리카 들소를 잡을 때는 늑대물이 전체가 모두 총출동해야 하는 반면 이 같은 쉬운 먹잇감들은 몇 마리 정도만 있어도 사냥할 수 있습니다. 하지만 오랫동안 굶주린 늑대들은 눈에 뵈는 것이 없어서 대부분의 동물을 사냥하려 하며 이때는 무기를 든 사람들의 안전 또한 보장할 수 없습니다. 때문에 추운 눈밭에서 홀로 길을 잃게 되면 가장 경계해야 할 것은 바로 어둠 속에서 눈을 빛내는 굶주인 늑대들일 것입니다. 늑대들은 호랑이 못지않게 멧돼지 사냥을 선호하는데 우리나라에서 늑대들이 살아있을 때는 이들이 멧돼지들의 개체수 증가를 막아주고 있었기에 문제가 되지 않았습니다. 늑대들이 새끼 멧돼지들을 가장 많이 잡아먹었기에 그랬지만 늑대가 사라진 지금은 멧돼지들이 사람들이 살고 있는 농가로 내려와서 자주 충돌을 일으키고 있는 상황입니다. 의외로 늑대들은 봄처럼 열매 종류의 식물도 즐겨 먹는 편이며 유럽산 늑대들은 포도를 즐겨 먹기도 하는데요. 얕은 개울가에서 물고기를 덮쳐서 잡아먹기도 하는데 캐나다의 빅토리아 대학 연구팀이 알래스카에서 늑대 무리들을 연구한 결과 이들의 약 40%에서 70%가 연어를 주식으로 했다는 것이 밝혀지기도 했습니다. 하지만 늑대무리는 강력한 경쟁자들로 인해 살 곳을 잃어가고 있습니다. 여러 마리 늑대떼들도 차원이 다른 힘과 체급을 가진 한 마리 호랑이를 상대하는 것은 힘들기 때문에 늑대들의 개체수는 호랑이가 조절한다고 봐도 과언이 아닌데요. 아시아 흑곰이나 불곰도 늑대들이 어떻게 할수 없는 경쟁 상대지만 아무래도 가장 큰 경쟁자이자 적은 인간일 겁니다. 사람들은 여러가지 이유를 대며 늑대들을 수렵하기도 했지만 호랑이나 곰과 달리 아예 늑대가 살아갈 터전 자체를 성두리째 지워버리는 폐악을 일삼아 왔습니다. 많은 수의 늑대 무리들이 살아가기 위해서는 많은 먹이가 필요하고 먹잇감들이 살아갈 넓은 영역도 필요합니다. 아메리카 대륙의 회색 늑대는 3000헥타르에 달하는 영역을 가지고 있으며 알래스카처럼 척박한 지역의 경우 영역이 수천평만킬로미터까지 넓어지는데요. 늑대무리는 이처럼 생태계가 아주 잘 보존되고 있는 곳이 아니면 살아갈 수 없는 탓에 갈수록 사람들에게 서식지를 빼앗겨가며 개체수가 계속해서 줄어들어왔습니다. 다행히 2010년대 이후로는 개체수가 조금씩 증가하고 있는데요 이들의 개체수가 끝까지 잘 보존되어 우리의 후손들도 어마어마한 숫자의 늑대무리가 커다란 사냥감을 공격하는 장관을 볼수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다 그럼 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다